0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À Ayrton, nous sommes familiers avec le télétravail depuis quelques années maintenant et la crise sanitaire n'a fait que le renforcer à notre culture. Nous avons voulu aller plus loin dans cette pratique et nous nous sommes donc essayés au télétravel. Il s'agit d'une combinaison de télétravail et de voyage. Dans cet épisode, on va vous parler de ce concept encore très peu répandu en France et que nous avons osé tester. Je ne vous en dévoile pas plus, je vous invite à le découvrir tout de suite avec mes collègues, Kevin Leprêtre et Pierre Kurt. Donc sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, moi c'est Kevin, je suis développeur full stack chez Ayrton j'ai rejoint l'équipe Ayrton en septembre dernier. Je travaille dans l'équipe cloud. Et bonjour, moi c'est Pierrick, je suis développeur embarqué chez Ayrton et je suis dans l'équipe Linux.
0: Donc il y a quelques semaines, on s'est lancé dans une nouvelle aventure directement liée au télétravail et on a décidé de partir avec un petit groupe de six Ayrtoners à Bruxelles pendant une semaine pour faire du télétravail ensemble et donc en remote, qu'on appelle le on s'est dit que vous seriez intéressé d'avoir notre retour d'expérience et nos tips. Donc on va commencer par une petite question qui va introduire le sujet. Donc pourquoi on a fait ça Donc à l'initiative de qui
2: Donc c'est les salariés qui ont organisé ça entre eux. J'avais déjà testé de faire une semaine de télétravail dans une autre ville en France ou en Europe et j'ai vu que ça marchait bien. Donc je me suis dit bah tiens, ce serait une bonne idée d'organiser ça avec l'entreprise, de partir sur cette aventure ensemble.
0: Ok. Et toi Kevin, qu'est-ce qui t'a poussé à participer
1: alors, après, comme je vous ai dit, ça fait pas très très longtemps que j'ai rejoint euh, l'Aventure Arton. C'était vraiment une bonne occasion bah, de, de faire connaissance avec les collègues, bah, dans un contexte un peu différent en plus, à Bruxelles. En termes de process d'intégration, je pense que c'était vraiment une, une bonne expérience. C'était aussi la curiosité bah, de découvrir une nouvelle ville. Alors je connaissais un petit Bruxelles en l'occurrence, mais dans un contexte différent, là, avec des, avec ouais. des collègues, etc. Des
0: ok. Oui, je partage. Moi aussi, j'y étais. Alors, ce n'était pas pour, euh, pour fliquer ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment pour, euh, pour tester de nouvelles façons de travailler. Je pense que c'est intéressant de, de tester de nouvelles choses et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et puis la question, c'est pourquoi on a choisi Bruxelles
2: alors on a choisi Bruxelles parce que déjà c'est la ville cosmopolite par définition, ville très diversifiée, elle est vivante, elle attractive, très pratique au départ de Lyon, donc il y a des TGV qui vont à Bruxelles avec juste un changement à Lille, donc on en parlera un peu plus tard sur notre transport. C'était une ville aussi que plusieurs personnes du groupe connaissaient déjà, donc on s'est dit que c'était comme première destination, c'est quand même rassurant de partir sur une ville qu'on connaît déjà et pas qu'on arrive tous dans un monde nouveau où personne n'est déjà venu et, et a déjà des connaissances de base dans cette ville.
0: Ok, comment on s'est organisé avant le voyage notamment
2: alors pour simplifier l'organisation, c'était un peu en mode dictature, on a fixé une date et une destination. On a proposé à l'ensemble d'Ayrton de, de participer. Une fois qu'on avait le nombre, on a recherché un appartement qui pouvait répondre aux, aux besoins du groupe. Au niveau du critère de logement, ce qui était très important, c'était d'être dans le centre de Bruxelles pour être rapidement, le soir après le boulot, sur les endroits où on voulait découvrir, visiter dans la ville. Donc son accessibilité aussi en transport et qu'il y ait suffisamment de place pour tous les
1: participants. On avait une chance assez incroyable avec Bruxelles, c'est qu'on avait un TGV qui nous menait jusque là-bas pour des raisons d'économie. On a découpé notre voyage en deux, ça nous permettait de faire un petit peu, un petit peu moins cher sur le, sur le prix du billet. On a fait une correspondance à Lille, puis on a terminé les derniers kilomètres. Parti euh, à 11 en bus. Heures on est parti à heure, 11h <rire> on, on est parti euh... à 11h, exactement. On est arrivé à 14h à Lille, on est une petite heure, derrière on est arrivé vers 17h à Bruxelles. Ouais, les conditions de voyage dans le, dans le bus étaient un, un peu moins confortables que dans le TGV, c'est sûr. Le fait de partir bah, sur une heure creuse a forcément Eu un impact aussi, on est parti en, en, en semaine. Euh, donc on, ça nous permettait aussi de, voilà, de faire quelques économies sur, sur le prix des transports.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez partager un petit peu vos journées en fait en concret
2: je vais commencer déjà par présenter un peu comment s'est passé tout le trajet jusqu'à Bruxelles, parce que c'était un peu marrant quand même. Comme on continuait de travailler, on n'a pas posé de, de jour le jour du départ. Donc on s'est tous d'abord retrouvés à la gare Lyon-Pardieu pour partir en TGV jusqu'à Lille, et essayer de se connecter comme on pouvait avec la, 4G, soit, la 4G, soit notre 4G, soit le Wi-Fi du train, pour pouvoir continuer de travailler pendant, pendant tout le trajet. À Lille, on a pris notre bus jusqu'à Bruxelles, et à Bruxelles, on est arrivé. Donc on était un peu perdus à la gare, le temps de trouver où on pouvait prendre le métro, comment prendre notre abonnement de métro, et on a un peu improvisé à la dernière minute euh, euh, l'arrivée. Et puis on allait jusqu'à l'adresse du Airbnb. Après on, on a pris l'ordinateur et on est parti faire les courses pour avoir de, de quoi manger pendant le reste de la semaine. Et après, on va plus vous détailler comment ça se passait une journée de travail type une fois que
1: le rythme était parti. Bon, au niveau de l'organisation, sur les journées de travail en semaine comme ça, on avait le, le, le Airbnb qui n'était pas forcément adapté en termes de place, etc. Donc du coup, on avait euh, le, le salon qui servait aussi de dortoir. Un peu le défilé des personnes qui venaient pour euh, s'y si déjeuner, euh, commencer à travailler. C'était assez drôle, ce, ce début de journée où certaines personnes étaient en train de manger leur bol de céréales juste à côté de quelqu'un en visio. <rire> des moments importants. <rire> Donc derrière, voilà, une journée assez classique. On commençait avant 9h, aux alentours de 9h à peu près. Euh, et puis derrière on travaillait jusqu'à jusqu la pause du déjeuner
0: Oui parce qu'il faut le dire on n'a pas toujours choisi des, des plats faciles à faire enfin, je crois qu'il y avait, euh, qu'est-ce qu'on avait choisi du risotto, chili con carne on ne <rire> s'est pas facilité la tâche vraiment ouais, bah
1: après l'après-midi on recommençait euh, comme, comme le, le matinée on, avait une, voilà, nos, nos, on faisait nos horaires assez classiques jusqu'à jusqu à, à peu près euh, 18h30-19h il y avait quelqu'un qui lançait le signal pour pouvoir aller <rire> profiter un petit peu de la soirée quoi
2: donc on avait un peu planifié quand même un petit, une petite esquisse de programme à l'avance pour savoir un peu les lieux à visiter dans la ville, les activités qu'on voulait faire en étant sur place. Donc globalement, notre, notre première décision en arrêtant de travailler, c'était de dire où est-ce qu'on va se soir et qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se balade. Donc ça, c'était un peu pour toute la semaine et le week-end, on avait prévu des activités un peu plus longues. Donc oui, ça nécessitait de prendre des transports un peu plus longs pour aller, pour aller faire les visites, histoire de découvrir un peu plus Bruxelles et sa région.
0: Ok, je pense qu'il faut préciser qu'on a eu beaucoup de chance. C'est qu'il a fait beau. Ça permettait de euh, profiter de la ville et euh, des moments aussi euh, à l'extérieur. Qu'est-ce que vous conseillerez à celles et ceux qui veulent euh, se lancer dans l'aventure pour éviter peut-être nos erreurs
2: Le premier point, qui est le point primordial, je pense, pour organiser ouais. un tel événement, c'est euh, faire attention au logement. Ouais. Le critère. De base, c'était d'être proche du centre et le deuxième critère, c'était de respecter un budget. Donc, on n'a pas forcément pris le logement le plus qualitatif. Et donc, première occasion, on avait un salon qui servait aussi de dortoir pour certaines personnes. On n'avait pas un espace dédié à chacun.
0: Donc, du coup, est-ce que le type ce serait de s'y prendre euh, peut-être plus longtemps à l'avance, plus tôt
2: mmh, Oui, c'est une des pistes. Et l'autre piste aussi, Du coup, bah, ça, ça regroupe le, le fait de l'organiser à l'avance. C'est aussi de prévoir des espaces de, de coworking si on n'a pas l'occasion de travailler sur place
1: à l'appartement. L'idéal, ce serait d'avoir une pièce dédiée dans le logement directement. où On peut laisser notre matos, etc. Ça, ça, ça serait vraiment, vraiment l'idéal, à mon avis. Un espace euh, neutre euh, dans lequel on peut, on peut travailler, ça, je pense que c'est nécessaire.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir euh, d'autre Des trajets, peut-être
1: Parce qu'on est
2: tous d'accord pour dire que travailler dans le bus, c'est enfer. Travailler dans un avion, ce serait la même chose. On peut travailler dans le train, est, on est assez à l'aise au niveau place. Le problème dans le train, ça va être la, la connectivité. Donc, au niveau des trajets, ça serait optimiser, donc euh, au maximum prendre le train. Et si ce n'est pas possible de, de prendre un train en fonction des destinations où on va, bah, de prévoir du temps pour voyager et pas le faire sur le temps de travail.
0: Après, je pense que euh, c'est propre à, à chacun. Moi, personnellement, je poserai une journée... Où je voyagerai euh, peut-être euh, du samedi à sam au samedi, déjà, déjà profiter peut-être de deux week-ends, euh, sachant que j'avais fait attention pendant les temps de trajet, euh, voilà, j'ai pas de, de meeting, etc. Donc, euh, voilà, selon la, la, la sensibilité de chacun, moi je, je recommanderais en tout cas de voyager euh, voilà, hors temps de travail.
1: Pour rebondir sur ce que tu dis, là ça va vraiment être dépendant du métier. En tant que développeur, j'ai moins subi de contraintes de, de la perte de connectivité, ce genre de choses, c'est plus par rapport au confort pendant le, ouais. dans, dans le, dans le, tra ouais. le trajet. Euh.
0: Par exemple, dans le bus, on avait, euh, on avait une mini-tablette, on ne pouvait pas poser le PC dessus, on était sur les genoux. Euh, ouais, c'est pas, pas, pas ouf, quoi <rire> Par rapport à la gestion du temps aussi, je trouve qu'on est resté assez, euh, assez sage. On n'est pas sorti de notre zone de confort. Euh, on a eu des horaires vraiment assez classiques, c'est-à-dire qu'on commençait à 9h, on finissait vers 19h. Pour, pour la prochaine fois, ça serait bien de, de s'aménager des temps de, de travail euh, différents. Euh, par exemple, pourquoi pas commencer plus tôt, pour finir plus tôt et avoir plus de temps pour, pour visiter ou, euh, ou pour profiter. J'avais euh, entendu un, un webinar de, de Germinel. Il, euh, il commençaient leur journée plus tôt et euh, ils allaient faire des petites randos, des petites balades, etc. Euh, pendant euh, pendant euh, pendant une partie de la journée et je trouve ça euh, je trouve ça fun en fait pour euh, pouvoir vraiment bien profiter en fait de la ville et du cadre euh, dans lequel on est quoi aussi, ce qui est, euh, je trouve, euh, important, c'est que euh, voilà, chacun ait aussi la liberté d'organiser son, son petit programme. OK, il y a des, euh, il y a des moments où on partage, euh, on partage des choses ensemble, etc. Mais euh, voilà, c'est aussi sympa de laisser la liberté à chacun de, de, de participer ou non. On a euh, bah, d'ailleurs un, un de nos collègues, qui, euh, Adrien, qui, connaissait des, euh, qui avait des connaissances sur... Euh, sur Bruxelles et qui allait déjeuner avec ses amis. Après, je pense que voilà, plus on expérimentera et plus on aura des choses aussi à partager. C'est une question qui, qui titille un petit peu tout le monde, c'est la question de la productivité. En fait, quel, quel impact ce télétravel a eu sur, sur notre productivité
2: Je pense que ça c'est propre un peu à chacun, donc j'ai commencé par, par mon ressenti. Ouais. Donc Effectivement, sur le, sur le, le temps de trajet, l'histoire d'enchaîner des moyens de transport différents, donc en fait ça nous coupait un peu au milieu de notre journée de travail. Et donc là, sur cette, cette journée de trajet, j'ai ressenti que j'étais moins, moins productif que, que sur une journée de travail classique. Par contre, une fois sur place et installé, bah, on a déjà l'habitude de travailler en remote sans forcément être au bureau. Donc c'était un peu comme une journée classique et au niveau productivité, il n'y avait, avait, avait pas de différence voire même on faisait des journées peut-être un peu plus longues parce que chez soi on arrête la journée de travail, on décide à quel moment on arrête, que là on essaie de se synchroniser pour savoir à quel moment tout le monde arrête et au final quelqu'un est en train de finir une petite tâche, et bien au final on recommence autre chose et ainsi de suite et on, on grappille quelques minutes en plus par rapport à une journée classique.
0: Ouais.
1: L'impact du télétravail sur, le, sur notre productivité, bah, elle, a été très elle a été différente pour chacun. Après ça a été le cas aussi pour une collègue à moi, euh, Manon, mais euh, on, était, on était des petits nouveaux dans la boîte. Donc euh, ça a été l'occasion pour nous d'avoir euh, une sorte d'intégration, euh, un processus d'intégration euh, très efficace en tout cas. Euh, euh, vivre des expériences assez une, ex une expérience assez exceptionnelle avec euh, quelques collègues.
0: Justement, qu'est-ce qui t'a poussé Parce que c'est marrant, euh, quand on arrive, euh, euh, ça faisait quelques jours que tu étais là, et, euh, et du coup, ça fait, ça fait un petit peu peur, ce genre d'expérience-là. De, de, Qu'est-ce que, qu que tu t'es raconté, en fait, pour, pour te lancer comme ça
1: Le premier contact, avec enfin, quand j'ai été mis au courant de, 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 de ce voyage-là, c'était pendant le Icebreaker, le, le tout premier jour, ouais. euh, où j'ai évoqué que j'avais vécu quelques mois à Bruxelles. Et euh, ça a été, du coup, à ce moment-là, un émouvement déclencheur parce que ouais. c'était tombé pile poil la, au moment de l'organisation de, de ce télétravail.
2: Oui, Icebreaker qui Ayrton l'événement qu'on a euh, le, qu organisé, les, nou les nouveaux arrivants, leur premier jours pour qu'on commence à les rencontrer, donc c'était vraiment tes, tes premiers mots.
1: Ouais. Déjà, l'icebreaker lui-même était, euh, était assez impressionnant, mais en plus derrière, de me dire que je vais partir avec, euh, avec des collègues euh, que je ne connais pas encore, euh, pour, mais je n'ai pas douté, parce que j'aime beaucoup le voyage, etc. et ça ne me, me fait pas peur d'être avec d'autres personnes, mais je peux comprendre qu'au début, ça soit un peu déroutant. Ouais
0: pour euh, parler d'expérience de, de Manon qui, elle, euh, avait pris la décision la veille parce qu'il ah, y a oui. eu un désistement d'un de, de nos collègues vrai. qui, euh, qui n'a pas pu venir. Et, euh, et, et du coup, je trouve ça très courageux euh, la veille pour le lendemain, c'est dire « euh, mmh. Allez, on y va, euh, j'y vais. » euh, Sachant que maintenant, ça faisait quelques jours qu'elle était là. Je crois que c'était sa première semaine d'ailleurs. Oui, c'est possible. Euh, ok
1: et euh, oui, donc, ce qui m'a permis d'avoir une intégration très très rapide et puis eh ben, euh, je pense que c'est un lien avec la productivité aussi parce que si on se sent on tout de suite dans le bain de l'entreprise, dans l'organisation, le, dans le, dans, dans oui. on s'y se sent, sent bien, enfin, on s'y épanouit. Et puis de prendre des contacts aussi, voilà, on sait vers qui se tourner, si jamais on a une question, etc. Enfin, on identifie vraiment des points de repère. Et donc on a eu, euh, augmenté les interactions avec les collègues euh, dehors de, 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 des, des périodes de travail, euh, on, on, a, on a passé pas mal de temps ensemble. Euh, euh, H24 en ensemble en fait, pendant une semaine, mais en contrepartie on faisait quand même très gaffe à ce que pendant les temps de travail bah, on, on respecte bah, le, le, un minimum vital pour les autres, qu'on qu ne les embête pas avec du bruit ou quoi que ce soit, euh, que, que chacun puisse faire ses, ses, ses meetings sans être embêté, euh, ouais. bon. et puis après là c'était euh, un peu induit aussi par le logement lui-même qui, qui nécessitait à ce qu'on fasse attention oui, je rebondirais juste aussi par rapport à ce que tu disais sur les interactions avec les collègues.
2: Donc on, a eu, on a vraiment augmenté le nombre d'interactions avec l'équipe qui était présente, mais au final, même avec ceux qui étaient restés à Lyon, parce que dès qu'on avait des, des réunions en visio, et bien souvent on faisait un petit tour de table pour que tout le monde puisse dire bonjour avec la perso les personnes restées à Lyon et, et de raconter un peu comment se passait notre aventure. Donc c'est vrai que même au final avec les gens qui étaient encore à Lyon, on avait aussi augmenté le, un peu les, les échanges avec eux.
0: Ouais, on s'était dit que euh, ça pouvait euh, être intéressant de, de partager ce qu'on qu vivait en interne. Et donc on leur envoyait des petites vidéos euh, voilà, chaque, à chaque fois qu'on vivait un petit peu des instants, euh, euh, des, des expériences en fait, notre expérience. Et il euh, y avait euh, voilà, une, une belle interaction avec, euh, avec l'équipe qui était restée à Lyon en fait. Finalement on était, euh, était euh, attendu. et regardez, on avait une belle audience nous, on fait des objets connectés, donc ça veut dire qu'on bosse avec du matériel. Justement, on peut se poser la question de la contrainte du matériel. Comment ça s'est passé pour vous et est-ce que du coup, vous avez eu des, des contraintes liées à ça
2: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de contraintes sur le matériel à Ayrton, parce que comme on fait des produits embarqués, souvent, on a de la Maker, on a du Hard, on a du logiciel à, à développer dessus. Donc là, il lycée trouvé que le groupe qui était présent à Bruxelles, il n'y avait pas de que personne n'a ramené son fer à souder dans sa valise pour pouvoir travailler sur place à Bruxelles. Mais au final, quel que soit le métier, il y a toujours moyen de s'organiser pour trouver. On organise ses tâches différemment. Peut-être que cette semaine-là, on fera plus de la documentation que du routage ou de l'assemblage par exemple pour quelqu'un de l'équipe Hardware. C'est en fait une organisation à faire avant le voyage et après, une fois qu'on est sur place, ça, ça se déroule comme il faut. Mais On a ramené chacun notre petite carte électronique sur laquelle on est en train de travailler, en train de coder et donc on avait transformé un peu le salon en un mini-labo Ayrton. <rire> Mmh. Je
0: voudrais rebondir sur euh, les personnes qui font de la conception électronique, etc. Bah, ça peut être aussi le moyen de travailler dans des, dans des Fab Labs, de pouvoir s'ouvrir à d'autres labos, etc. Ça peut être une idée peut-être pour la prochaine fois. Euh, pour les fonctions support, Manon et moi, on est dans les RH et on avait eu euh, quelques contraintes liées à la visio. On n'avait pas forcément pensé à une salle qui serait euh, dédiée en fait, à, à, des, euh, à des visios, etc. où on pouvait s'isoler. Donc c'est vrai qu'on s'isolait dans, dans les chambres, mais on n'avait pas forcément de, de bureau, etc. En tout cas, pour tout ce qui est visio avec des, des personnes externes, c'était un peu compliqué euh, voilà, de ne pas avoir d'espace dédié, en fait, euh, avec un bureau notamment. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des journées où je passais euh, la journée dans, dans la chambre, en fait, et je ne voyais quasiment pas mes collègues. C'était la seule contrainte que j'avais. Et si on parlait de nos meilleurs moments euh, vécus à Bruxelles Est-ce que tu, tu veux nous partager les tiens, Kevin
1: j'ai un moment en particulier qui me vient en tête. Avant de partir à Bruxelles, on, on s'est tourné aussi vers nos collègues pour avoir des, des emplacements, enfin des, des restaurants et des bars à visiter. Mmh. Et euh, on avait Sarah qui avait, euh, qui avait des amis qui, qui ont vécu à Bruxelles. Elle nous a parlé d'un resto qui, qui fait des burgers, le, le, le grill Mango. Et on a, on a vraiment très très bien mangé, je pense qu'on était tous très contents d'avoir ce, euh, ce petit resto. On peut détailler où le nombre de couches qu'avait ce burger, <rire> c'était plutôt un
2: burger en mode tour, euh, qui était à trois étages je crois il me semble. Ou après le défi ça a été arrivé à le finir, donc Adrien a réussi à le finir et, et moi je, je l'avoue j'ai calé en route et il manquait un, il manquait un, un bout du chapeau.
1: <rire> Je pense que Pierrick avait un autre endroit qui l'avait euh, qu marqué.
2: Oui, on a eu pas mal de bonnes adresses pendant ce petit séjour. Notamment, j'ai bien aimé, un midi, on est allé manger à un restaurant de fruits de mer qui s'appelle le Nordzey sur une place de Bruxelles. Donc là, c'est vrai qu'on a, on a tous mangé autour de notre table à l'extérieur. On a profité du, du temps pas, pas mal qu'on avait en plus à cette période de l'année. Et puis en plus, après ça, on a fait le petit dessert. On a pris une gaufre qu'on a mangée dans les rues de Bruxelles. C'est vrai que ce moment-là était, était vraiment sympa. J'ai des amis qui sont sur place et on a fait une soirée où ils, sont venus, où ils nous ont rejoints regroupé regrouper tout, tout le monde au même endroit. Et on a fait un bar à un jeu très, très sympa aussi dans le centre de Bruxelles et où on a pu déguster les bonnes bières belges qui valent leur renommée.
1: On
0: n'y est pas allé que pour le chocolat, n'est-ce pas bah
2: non. <rire> Mais globalement, tous les temps off à Bruxelles ont été des, des ouais. super moments.
0: Ouais, on, on s'est bien marré en fait. On a, on a vraiment créé, créé du lien à ce moment-là. Est-ce que oui ou non on recommande à nos auditeurs, auditrices
2: C'est un oui. <rire> Clairement, oui, c'est un oui. Moi, J'ai adoré l'expérience et justement, ça me donne envie de, de le recommencer et de repartir. Donc, il y a pas mal de, de, de points positifs qui, qui donnent envie de, de continuer de, de répéter l'aventure.
1: Avec des nouvelles têtes, ce ça serait, ça serait génial. Côté, bah, c'est pareil, c'est un grand oui aussi, hein. c'était vraiment une, une super expérience. Peut-être accepter de mettre un peu plus de confort dans notre, pendant ce, ce voyage, mais sinon oui, ça, ça a été une, une, une très belle expérience.
0: Carrément, ça sort de notre quotidien, on a, on a, ça nous a permis de, de, de casser la routine et aussi je trouve que ça permet de faire évoluer les conditions de travail. C'est comme ça aussi qu'on qu repousse un petit peu les frontières, qu'on casse les codes et qu'on crée de, 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 de nouvelles façons de travailler. Donc euh, je, je, je recommande à, à 200% ce type d'expérience. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus se lancer euh, dans l'aventure comme ça. Voilà, notre, notre culture à Ayrton, elle le permet. C'est-à-dire que ça fait euh, un moment qu'on expérimente le, le télétravail déjà. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas attendu le, le Covid pour... Euh, pour, pour commencer à, à, à télétravailler, et euh, ce qui veut dire qu'on qu a créé toute une culture autour de ça, notamment ben, le travail asynchrone, le fait d'avoir de, de, des outils qui permettent de, de communiquer les uns avec les autres sans forcément grignoter sur, sur le temps de travail de chacun. Globalement, c'est nos outils, notre culture qui permet aussi d'avoir bien vécu cette expérience-là et d'avoir fait en sorte qu'elle soit réussie.
2: Complètement. Globalement, Ayrton, on peut mettre le PC dans le sac et oui. aller travailler où on a envie et ça marche très bien. bien.
0: C'est ça. Donc du coup, on recommande avant quand même de, de bien s'outiller euh, et de commencer à avoir une culture euh, télétravail.
1: Et pour euh, la pratico-pratique, euh, de prendre son temps pour, pour organiser le voyage, vraiment penser à tous les détails, euh, ça permettra d'apprécier d'autant plus le voyage une fois que vous y serez. Euh, c est, c est les voyages les, les surprises, les voyage surprise, c'est très bien en, en solo, c'est ouais. un, un peu moins facile quand on vient pour faire du télétravail.
0: Ce que je retiens, c'est ce le lien qu'on qu a créé entre nous. Au-delà de chercher toujours à, à produire plus, à être plus productif, etc. Je pense que le monde du travail offre autre chose, des relations humaines, c'est vivre des moments forts aussi. Voilà, c'est un secret pour personne, on passe beaucoup de temps au taf, autant créer des, euh, des, euh, des bons moments et, euh, et des bons souvenirs.
1: je va vous présenter euh, euh, la future destination pour, euh, pour le télétravel. oui
2: oui, donc en avant-première, le prochain télétravel Ayrton se passera à Lisbonne et ce sera courant du mois de janvier.
0: Bah, Peut-être qu'on qu fera un nouveau podcast parce qu'on aura pris des, euh, des petits risques et des petits... Euh, on sera sorti de notre zone de confort et qu'on aura peut-être un peu plus de matière à vous partager. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et puis euh, à bientôt.
2: Merci. Merci à tous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. A bientôt pour un prochain
1: épisode.